0: La buena tarde con Alejandro Fonseca. Numa casa portuguesa fica bem, bom e vinha sobre a mesa. E se a humildemente senta-se à mesa coa gente. Fica bem esta franqueza, fica bem. Na alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caídas, um cheirinho alegre, um cacho de uvas doiradas, e duas rosas no jardim, um São José das olejos, mais o sol da primavera.
1: Un momento, Monchelver, para hablar con el escritor e historiador Paco Faraldo. Con él vamos a hablar... De, eh, de Portugal. De Portugal, claro que sí. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Paco.
2: Buenas tardes, no soy historiador, ¿eh? profesor solo. Profesor, ah, profesor.
1: No, no,
3: lejos
1: bueno, de mí. Bueno, bueno, bueno. <risa> profesor bueno. y ah, y escritor, y escritor, escritor ¿eh? Sí sí, 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 muy bien, muy bien. Bueno, Paco, uh, en todo caso, claro, nos, nos parece, o en todo caso me parece a mí que puedas pudieras ser historiador, porque cada vez que hablamos contigo de historia, en fin. Que sabe
4: muchísimo de Portugal claro. y de la historia de Portugal. Y hoy vamos a tocar a Portugal y a los Borbones. ¿Qué tiene bueno, que, yo yo ¿qué...
2: Vivo ya, a me veo en el papel de Pilar Eire, ¿no? Me, voy a... me va a tocar reencarnarme, venga, encantado.
4: Vamos a encantado, además es que eh, tú de vez en cuando te reencarnas, eh, y bueno, no sé si con más talento que Pilar Eire, porque recuerdo un artículo impecable de Paco Faraldo en El Salto: El Bañero de Estoril ah, sí. y la Muerte del Infante Alfonso.
2: Sí, una historia terrible, sí. Pero, y además ocurrió tal tal cual como lo cuento allí cuando estaba, estaba de profesor en el Instituto Español. Uh -huh. sí, investigando, como todos los españoles que llegamos allí, pues curioso, que queremos crucear en la vida de esta de esta familia que tanto queremos y vamos a visitar eh, Villa Giralda, por ejemplo, que es una de las residencias que tuvieron allí. Uh -huh. Y bueno, te encuentras con historias como la famosa muerte de, de Alfonsito
4: ¿De Alfonsito a, que es de, el, de, el hermano...? manos de
2: de quien, a partir de ahora, si me lo permitís, sí. llamaremos Juanito, Juanito, a manos de Juanito. Mm
4: -hmm. Claro, dos hermanos, Juanito y Alfonsito. Sí, correcto. Sí. ¿Y, ¿Y cómo murió Alfonsito? Bueno, eh,
2: claro, estado de Alfonsito es una más, yo creo que si queréis empezamos un poco por los antecedentes sí. de, la, de la familia esta, ¿no? Sí, sí, porque llegan, vale. llegan
4: en 1946, llega don Juan a Estoril Exacto
2: llegan a eso llegan a Storil después de pasar por Suiza y tal y se establece allí y claro en el año 46 aquello es un nido de, de espías de terrible no eh, todas lo, las conspiraciones que había entre ali, aliadófilos y germanófilos ocurrían entre el hotel entre el hotel Palacio y el hotel el otro hotel que se llamaba eh, Atlántico ¿eh? en el Atlántico Paraban los aliados y en el palacio paraban los germanófilos, ¿no? Y en medio de toda esa lanza se encuentra allí esta familia, numerosa, porque llegaba allí acompañada de, de, de las hermanas del de, de, de emérito y todo esto, y bueno, que venía precedida de una historia que, vale la pena, que valdría la pena que la gente la conociera, porque es una historia... Eh, yo, yo le tengo cierto, cierta ternura a esta familia, porque ha pasado por tantas desgracias, ¿no? está Es una historia trufada de, de muertos, de bollet, botellazos, de tíos que se caen por las escaleras, gente que se muere de manera muy rara, ¿no? Mm. Y en toda esta cadena pintoresca podíamos situarla, y desgraciada, podemos situarla de, la de Alfonsito. sí. Bueno, entre, por ejemplo, los hermanos, hablando de desgracias, eh, eh, don Juan se convierte en presunto, eh, en aspirante al, al reinado de España, porque, eh, primero, se, todos sus hermanos, ninguno de ellos es válido para el asunto, porque Alfonso XIII tuvo cuatro hijos, y dos de ellos hemofílicos, y otro sordo, ¿no? Entonces, por puntería, eh, don Juan era el único medianamente sano, ¿no? Eh, y bueno, pues llega allí, se establecen en, en Estoril, en, primero en, otra, en otro sitio que se llamaba, creo que Del Mar, si mal no recuerdo, y después pasan ya a Villa Giralda, generosamente subvencionada por los banqueros Espíritu Santo y la corte de partidarios que tenía en España. O sea que don Juan vivió toda su vida de gorra, ¿no? Claro. Eh, eso te, claro, eso te iba,
4: te iba a preguntar de qué vivía Don Juan, pero lo acabas sí, de comentar. Borra, así
2: que... eh, andaba ah. transitando entre... Yo todavía había hablado con gente que lo llegó a, a conocer. Mm. En la última época eh, vamos, eh, andaba pues andaba por ahí de, de bar en bar, de hotel en hotel, mm. conspirando lo que podía también. Allí estaban entonces todas las familias reales y todos los espías de bien de Europa, ¿no? Estaban así, de Bulgaria, estaban los pasaban por ahí los duques de Windsor, en fin. Sí. Era un... Un auténtico tomate de, de conspiradores, ¿no? Y nido de espías. Allí, ahí se inspiró, por ejemplo, Jan Fleming para para lo de la figura de James Bond, ¿no? Uh -huh. de, en, un, en un ruso que había allí que se llamaba Dusko Pupov, me parece que este era triple triple agente, ¿no? Ya no eran dobles, eran triples. Triple. Y allí estaban transitando para otro. Y en medio de todo ese de todo ese potaje estaba Don Juan uh -huh. como uno más tomándose ginebras a costa de de, de quienes le pagaban ahí a la estancia eh, en, en, en Portugal, ¿no? Ya. Y de vez en cuando echan de una canita al aire porque lo de lo de Juanito... Pues, ya entonces... No
3: vamos a remontar
2: a Carlos IV, pero sin remontarse a eso, por ejemplo, uh -huh. eh, don Juan... Hay, hay un precedente del, del que, Paco, de... Paco,
4: tiene mucho ¿Cuál? tiempo libre, ese es el problema.
2: <risa> claro, y, es que hay un antecedente muy curioso de... De lo de corina en portugal que sí. poca gente conoce don juan fue amante de sasa gabor que era una actriz muy conocida de la época no me digas pero...
4: ¿Sí? amante sí, de sasa y se Saza la llevó
2: gabor. y se la llevó a vivir al hotel palacio ...este que era uno de los nidos de conspiradores de allí... Uh -huh. ...o sea que tal como... Eh, ...el Juanito hizo con, eh, con... ...que parece que Corina ya tenía un lugar allí... ...destinado en el Palacio de Zarzuela... ...o la tuvo allí una temporada o algo de esto... Pues ...algo muy
4: parecido... ...así que Sasa Gabor pues fue sí. amiga entrañable... ...de Don Juan... Ah, ...amiga entrañable... sí sí ...amiga entrañable durante bastante tiempo... Uh -huh. ¿eh? ...eso está documentado también... Uh -huh.
2: ...bueno y, y si queréis... ...entonces Alfonsito... Sí. ...es una... ...uno más en la, en la cadena esta... Alfonsito es el hermano de los dos hermanos. de eh, Alfonsito es el menor sí. eh, y es el simpático de la familia y el brillante. ¿no? Mm. Yo cuando llegué a Portugal pregunté eh, cómo no había estudiado allí el, el Juanito, ¿no? En, en el Instituto Español, que era el único centro que había en, en Lisboa. Y me dijeron, claro, el pequeño detalle, que el Instituto Español lo fundó la República. Oh. Entonces, debido a ese tufo que tenía, pues a Juanito lo educó un salesiano. Uh -huh. Y entonces, mientras eh, Alfonsito destacaba en los estudios y era el ojito derecho de la familia, uh -huh. pues este este Juanito era bastante bastante baguete era perezoso. Y, y andaba más a, a disfrutar un poco por allí de, de Portugal. ¿no? Uh -huh. Y entonces se creó entre los dos hermanos una cierta...
4: Eh, rivalidad.
2: usado envidia, uh -huh. rivalidad... Y entonces eh, llegaban los veranos, por ejemplo, llegaban los veranos y Juanito, como no había estudiado, <coughs> muchas veces lo, lo dejaban sin vacaciones. Eh, estaba en, Ya no volvía a España, sino que se quedaba sin vacaciones y estudiando en... O sea, se quedaba sin vacaciones, perdón, en Portugal, a, eh, eh, educado por un salesiano. Allí, cerca de Estoril, hay un colegio de salesianos. Había un cura que se ocupaba de que de que él recuperase las materias que se iba dejando en junio, mientras el que se iba a España era Alfonsito. Cuando llegó, cuando crecieron, eh, ingresó en la Academia Militar eh, Juan Carlos, Juanito, y eh, en uno de los viajes que hizo a, a, a Astoril, a ver a la familia, allí estaba Alfonsito, y Juan Carlos venía con una pistolita que le había regalado, parece que Franco. Esto no está muy claro si fue Franco o alguno de la corte esta eh, borbónica que había en España entonces, ¿no? Eh, llegó con la pistola y jugando con la pistola, pues eh, le pegó un tiro, ¿no? Un tiro muy limpio que entró por la nariz y allí acabó la, la vida del Josito. La versión que yo cuento en el artículo a que te refieres, uh -huh. me la contó de primera mano el bañero del, del rey. El bañero del rey. En la familia real, la familia real en aquella época tenían lo que se llama un bañero, que era una persona dedicada a cuidar de la prole, al serles a nadar y a cuidar de la prole, mientras tomaban el baño de mar uh -huh. en las playas de Cascais y Estoril.
4: Así que el bañero era un era. módulo de FP2 para, para la casa real.
2: Exactamente, pero, pero casi de la familia, ¿no? Uh -huh. Iba a la casa a recogerlos y tal. Y este hombre contaba que había una rivalidad vamos terrible entre los dos entre los chavales, y que la versión que le contó ahí, la gente que estaba allí en aquel momento, que era que había habido una, una riña y le pegó un tiro, simplemente. Uh -huh. Juanito era entonces ya cadete de la cadena militar. Ya. O sea, que sabía estaba perfectamente es familiarizado con el uso de, de las armas de fuego, ¿no? Uh -huh.
4: Juanito tenía 18 eh,
3: años.
2: Juanito tenía 18 años. Y ya era cadete de la cadena militar. Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. ¿Eh? Entonces, eh, bueno, eh, parece que hay muchas... ...muchos datos que abonan la idea de que no fue una cosa muy casual, ¿no? Porque, por uh -huh. ejemplo, no hubo autopsia. No hubo autopsia, de uh -huh. nueva no no manera. Salazar, en aquel momento el, el jefe de gobierno portugués... dictador y mi amigo de esta familia... Tapó, ...se encargó de que se tapara el asunto... ...y no hubo manera de, de hacer la autopsia. Por otro lado, en cuanto sucedió el hecho... Eh, ...lo primero que hizo don Juan fue enviar para España... A, a Juan Carlos uh -huh. creo que le tuvo un acceso de ira tremendo que parece que confirma Le además de, le dijo una frase que soy yo la familia júrame que no lo has hecho a propósito o sea, fue algo así, una escena bastante terrible no pues esta fue la historia de que yo conté en ese artículo porque uh -huh, uh -huh. me fue pasada de primera mano por este hombre que acabó bastante mal acabó un alcohólico tenía una pequeña ta una pequeña tasca en en San de Toril uh -huh y allí me lo encontré yo, y después de, de mucho tiempo de charla y de compartir vinazo, pues un día me contó la historia, y vamos es, no es algo que dijera él, esta historia corre por aquella zona, entre la gente, o
1: sea, la uh -huh, historia que corre por uh -huh, ahí. Que es, uh -huh. Bueno, una como, muerte, como decías, es, eh, Paco, mmm, una historia familiar realmente trágica, ¿eh?
2: Sí, sí, muy trágica, bueno, hay, hay muchas más divertidas, don Jaime, el, el hermano mudo... De, de Juan Carlos eh, que tuvo que renunciar al trono al final por eso, aunque siempre ejerció de candidato impectore,
4: claro.
2: este murió este lo mató de un botellazo a la mujer
4: vaya hombre
2: durante o sea, pero... una borrachera compartida sí. Entonces, pero, pero, todo
1: estuvo, pero estuvo a punto de escribir algo en una pizarra pero, creo, Paco dijiste antes de, de morir acabas de decir que, que, que empezaba la parte graciosa de las anécdotas sí, sí sí, sí. Bueno,
2: bueno,
1: todavía no llega <risa> no, no, no llega, no. <risa>
2: Es una historia que viene de largo y llena de eso, de tropezones, caídas en los espejos. O sea que este último eslabón, el Juanito, el, o el penúltimo, eh, ya recoge una larga herencia de, de circunstancias pintorescas ¿no? en la familia y, tragi, y trágicas. O sea, es una familia desestructurada. Yo temo mucho por el futuro de Lenor. E Esa niña, educada en una familia desestructurada de este tipo... Y no le auguro gran futuro. No sé qué pensáis vosotros.
4: Bueno, como va a estar estudiando en Gales, claro. lo bueno es que va a estar alejada de su familia.
2: Sí, aprendiendo galés, porque mm. allí no se habla inglés, pero bueno,
1: mm -hmm, otro mm -hmm. pequeño detalle. Bueno, bueno. Um, bueno, uh, bueno ¿Cómo, se, ¿Cómo se queda, Fonseca? Pre digamos, preparados um, académicamente, al final seguro que van a estar todos, ¿no, Paco?
2: ¿Académicamente preparados? Sí. Siempre esperemos que sí. Uh -huh. Pero bueno, yo no sé cómo, cómo lo veis, pero el futuro no parece muy halagüeño.
1: Bueno, <risa> no sé. eh, en cualquier es caso.
2: de que estén educados, ¿no? Sí,
1: estén sí. Estén educados. En cualquier caso, estamos en esta hora en la que nos ocupamos de la historia y bueno, nos hemos ocupado al menos en parte ¿eh? de, bueno, de esa historia. De
4: una historia que no se cuenta demasiado. Uh
1: -huh, uh -huh, que lleva, eh, bueno, que es la que la, la familia real... Uh, en el siglo pasado vivió eh, durante algún tiempo en Portugal y algunas de las, en fin, de las anécdotas familiares más famosas sucedieron en el suelo del país vecino, Paco.
2: Yo os recomiendo que en las próximas vacaciones que seguro que estáis pensando, mira Portugal, que es muy conveniente, Seguro, cuando esto, se, sí. cuando esto se serene, dos buenos sitios para hospedarse y que no son, además, son bastante eso debe estar la, la habitación doble alrededor de los 70, 80 euros, o sea que uh -huh. son esos dos hoteles que os digo, que son dos, dos lugares realmente dignos de visitar, porque todavía el ambiente ese de, de de la de la de la conspiración parece que está flotando en aquella atmósfera el hotel palacio y el hotel y el otro hotel que os dije, el, el, el Atlántico. Están allí además muy cerca de las playas, sitio muy conveniente, ¿no? lo recomiendo.
1: Profesor y, y escritor es Paco Faraldo y es buen eh, contador de historias, eh, porque bueno. se las sabe y las cuenta muy bien. Paco, muchísimas gracias. Un abrazo, hola, Paco. Hola. Un abrazo. Felipe Capellín, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
6: muy buenas tardes a los dos y a quienes nos están escuchando, por supuesto.
1: Claro que sí, con Luis Felipe hablamos de vez en cuando, ¿eh? para bueno, pues para ponernos al día de algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra historia reciente y de, en este caso, eh, bueno, pues un, un proyecto del propio Luis Felipe, en el que, bueno, como siempre, una vez más, eh, Luis Felipe, la historia reciente eh, está entre, entre tus preocupaciones.
6: Sí, sí, sin ninguna duda. Yo creo que está la historia reciente, si no está, debería de estar en la preocupación de, de todo el mundo, ¿no? Vivimos una actualidad eh, en estos momentos, entre otras cosas, muy dramática y, y efectivamente la historia me gusta, me, me gusta la historia pasada, me gusta la historia actual y me gusta la historia que está por venir y efectivamente pues me embarqué en un proyecto que, que me gusta, que me siento cómodo, que tiene que ver con la historia más reciente de Asturias.
4: bueno Es que eres documentalista, escritor, te gusta la historia, un tipo comprometido, y encima dibujas, Luis Felipe.
6: Bueno, lo del dibujo, vamos a ver, eh, yo creo que todo este año, justo justo en este mes, eh, se cumple un año de, de esta historia nueva para para todos nosotros al menos para la mayoría de, de nosotros eh, nos llevó a todos a, a bueno pues a vivir situaciones mm, desconocidas a mm. pasar mucho tiempo en soledad a eh, no sé cada uno supongo que, que viendo la preocupación de una forma u otra viendo gente muy próxima que desaparecía, etcétera. Y yo para sobrevivir a todo eso me, me agarré a alguna cuestión. Una de ellas es caminar, camino todos los días, tres horas más o menos, y la otra fue el dibujo. El dibujo es una afición que yo tenía desde crío y que quedó ahí aparcada, y al tener tantísimo tiempo, y para no pensar en otras cosas, pues me, me puse a dibujar me puse a dibujar primero una serie que yo llamé de Pandemia, Tabaco y Soledades. Y empecé a hacer dibujos, y, y bueno, como hacía muchos, porque, porque tengo todas las horas del mundo y más, pues me dio por hacer eh, distintas series, y una fue una serie dedicada a la mina y a los mineros. Es una serie que yo llamo Bocetos Bocetos, de la mina y los mineros que son 120 dibujos y, y nada y es a lo que me lo que me puse a hacer la terminé y entonces eh, hablé con, con la casa de los Alberti de de Ciaño, Langreo, que es una institución con la que hay, uno que los conozco bastante porque presenté allí a lo largo de estos últimos años varios de mis documentales y estuvieron encantados de que pasase allí, de que colocase allí la exposición esta de, de dibujos de la mina y efectivamente en ello estoy.
1: Bueno, documentalista, escritor, dibujante, efectivamente, Luis Felipe, eh, bueno, pues eh, tira de muchas técnicas ¿eh? para, eh, bueno, pues para mirar hacia atrás y recordarnos de dónde venimos. Y en este caso, Luis Felipe, eh, miras hacia la historia de la mina, de las cuencas, de las turias que recordamos y de, bueno, de muchas cosas que posiblemente no volverán, eh, bueno, eh, digamos que laboralmente hablando, Luis Felipe...
6: Sí, efectivamente. De todas formas, eh, como no podía ser de otra manera, yo siempre comento en, en ocasiones en, con, con mis amigas y amigos, en público y en privado, que yo quiero tener raíces profundas para que los vientos de la modernidad no me lleven donde quieran. Entonces, eh, puedo, puedo moverme, pero quiero tener eh, raíces y mis raíces evidentemente están afincadas en, en Asturias. Eh, pero la mina, mmm, lo que yo conozco, cuando viajé por, por otros países, por otros lugares, por otros continentes, me di cuenta que la mina es la misma en todos los sitios. En todos los sitios la mina es un, un lugar de, de lucha, por supuesto, de dolor, de sacrificio, de solidaridad, de muerte, en, en, cualquier, en cualquier parte el trabajo de la mina es prácticamente el mismo. Entonces, eh, en esta serie, como digo, son 120 dibujos, son, son muchos o son suficientes para poder hacer un repaso de la historia de la minería en Asturias, pero también de la minería, como digo, en otros lugares del mundo. Eh, por ejemplo, hablando de las luchas, yo recuerdo de crío, cuando yo tenía 8 o 9 años, eran las huelgas del 62... Mm. Y recuerdo, yo estudié en el Colegio de la Inmaculada, en Gijón, y bajaba caminando a casa, vivía al lado de Begoña, y en Begoña estaba el cuartel de la Policía Nacional. Yo recuerdo ver los coches, camiones, furgonetas, que no los había visto en mi vida, de la Policía Nacional, que ocupaba prácticamente todo el, el paseo de Begoña, y que al día siguiente iban a ir a las cuencas mineras asturianas a a mantener el orden por, por llamarlo de alguna manera lo que lo que hacían no eh, recordando aquí ¿sí? por ejemplo pues lo que ocurrió en Gales con Margaret Thatcher en los años 80 y me me resultaba muy muy parecido y sin embargo habían pasado tantísimos años y y habían estábamos en una en países diferentes, pero la situación era más o menos la misma. Entonces hay dibujos de las huelgas del 62 de Asturias y hay dibujos de la lucha de los mineros de Aves, y como, como esto en tantas otras cosas.
4: Se pierde con el tiempo lo malo de la mina, pero también se pierde quizás lo, lo bueno de la mina, la unión, la solidaridad, el concepto de la clase obrera. Sí, Monchi, pero mira...
1: conexión que la perdimos durante unos minutos con Luis Felipe Capellín y en la emisión de la radio del Principado de Asturias, estamos Luis Felipe justamente comentando y estábamos comentando esas decisiones que desde Europa primero y desde el gobierno nacional después nos llevan a Asturias a esa reducción, en, bueno reducción casi desaparición de la industria del carbón. Algo que no sucede, vamos a decir, que del mismo modo respecto de decisiones similares en otros territorios. Lo digo pensando en Alemania, donde se sigue apostando por el carbón.
6: Sí, y yo trataba de explicarme y explicaros. Eh, vamos a ver, yo creo que hay una situación real cuando se habla de, eh, de la situación eh, climática... Eh, la influencia que tiene la utilización del carbón, etcétera. El problema, entonces, para mí no es el que se cierre la minería o no. El problema es que no hay alternativas a eso. Uh -huh. Es decir, si aquí había 70.000 mineros en su momento, se tendrían que haber creado otros 70.000 puestos de trabajo que no fuesen relacionados con la minería, pero... ...que la gente no acabase... ...unos cobrando jubilaciones... ...y otros, los, los que vinieron detrás... ...sin tener un puesto de trabajo... ...cuando explicaba... ...en los años 80... ...yo conocí de primera mano porque tenía edad suficiente para conocerlo... ...vosotros sois más jóvenes y hay quienes nos, nos están oyendo... ...que lo habrán conocido también como yo... Eh, ...la reconversión era una palabra que nunca habíamos oído hablar de ella... ...y de pronto salió de reconversión... ...y la clave era que frente a la reconversión al lado tenía que haberse creado... ...unos puestos de trabajo, había que volver a industrializar, decir... Eh, si esos puestos de trabajo cabían, porque hay, hablamos de la minería, pero en Asturias, en Gijón, por ejemplo, yo llegué a conocer siete astilleros y ahora queda uno que casi no es uno, es un medio astillero, por decirlo de alguna manera. El problema es, frente a eso, ¿qué ocurrió? Y lo que ocurrió fueron jubilaciones anticipadas, fueron eh, despidos incentivados, etcétera. Y no se creó no se generaron puestos de trabajo, no se crearon alternativas y yo creo que ese es el drama el problema insisto no es tanto la desaparición de un trabajo que no es bueno de un trabajo que no es que no es eh, sano desde el punto de vista de la salud y, y que bueno que permitió por supuesto vivir a, a muchas familias, no solamente a los trabajadores directos de la mina sino a todo lo que se generaba. ...alrededor de esos puestos de trabajo, tú ahora vas a las cuencas mineras y resulta dramático, ¿no?, lo que ver, ver eh, las, las calles eh, sin nada, eh, en fin, la, la riqueza que había entonces y que hoy desapareció. Pero insisto, el problema no es tanto la desaparición de la minería como la incapacidad de los distintos gobiernos de España y de Asturias de haber generado alternativas,
1: bueno, Luis Felipe, um, eh, regresamos en todo caso a los primeros minutos de nuestra conversación, a esos bocetos de la mina y los mineros, una serie compuesta por 120 esbozos, realizados todos ellos en bolígrafo, lápiz de grafito y carboncillo. Luis Felipe, bueno, pues como siempre, no, eh, pensando en, en la historia reciente de Asturias, en contarla y en bueno, en transmitirla a las eh, siguientes. Eh, va, eh, eh, ¿Hay exposición? ¿Hay. Um, en fin, ¿hay donde verlos?
6: Eh, vamos a ver, la, la exposición ahora mismo está en Ciaño, en Langreo, en la Casa de los Alberti uh -huh. y su vocación y, y mi interés es que recorra Asturias, de hecho pues ya eh, hay fechas para Turón, para la Teno de Turón para la Casa de, de Cultura de Mieres mmm, eh, para Moreda, etc. Ahí, ahí la, la voluntad es esa, siempre digo y vosotros lo sabéis porque algunas veces lo hablamos eh, cuando el, el día que fui a, a montar la exposición en Ciaño, eh, fui por la carretera vieja, por una petición, poco recordar eh, cosas, ¿no? Y recordaba que por aquellos lugares, por algunos de los pozos mineros que hay en Langreo, pues yo tiré panfletos y... ...y bueno, hice lo que creía que tenía que hacer en ese momento... ...aunque no estaba bien visto por las fuerzas del orden... ...y las autoridades de entonces... ...y lo que sigo haciendo pues es lo mismo... ...primero tiré panfletos... ...luego hice cine documental... ...o sigo haciéndolo por supuesto... ...y dibujos... ...y, y siempre trate de contar lo mismo... ...con los panfletos, con el cine documental... ...o con los dibujos... ...trato de que no se olviden las cosas que nos ocurrieron trato de dar voz a quienes no la tuvieron en general, trato de, de mantenerme siempre con, con los más humildes y, y con quienes más eh, necesitan ese, ese apoyo, esa ayuda, esa, esa presencia, ese reconocimiento de la sociedad que en muchos casos eh, no valora lo suficiente el trabajo de, de unos hombres y de unas mujeres, de unas familias, de, de, de los mineros, de la minería, que me parece que... Que se, que se les debe un reconocimiento import, muy importante por parte de la sociedad asturiana y de la sociedad española
1: Luis Felipe Capellín y uh, su último trabajo Bocetos de la mina y los mineros en una serie compuesta por 120 esbozos Luis Felipe, muchísimas gracias y un abrazo compañero un abrazo,
6: un abrazo fuerte a los dos y a quienes nos escuchan un saludo
0: lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse la nuestra.
1: Carlos María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
5: Pues aquí estamos, como todos estos días, metidos en los berenjenales de, de la simbología de, de cosas de la Cámara Santa, de las reliquias y de paz.
1: Muy bien, muy bien. Vamos en esa dirección entonces, Carlos María.
5: ¿Seguimos
4: en la
1: Cámara Santa? Sí.
5: Sí, sí, vamos a seguir porque todavía queda, queda bastante tela que cortar, como bueno. decían esos viejos tiempos. Ahí concretamente bueno no no vamos como es lógico a ir viendo una por una todas las la simbología de las reliquias de la cámara santa porque acabaríamos en una jaula acolchada pero pero bueno hay dos de ellas que no quiero que se nos escapen que figuran en en, en estos en estas actas del año 1075 una es mmm, muy curioso es un trozo de la piel de San Bartolomé. Y el otro, la sandalia derecha de San Pedro.
4: Y están juntas.
5: Eh, San Bartolomé fue un, un apóstol que sufrió un martirio consistente en que lo despellejase en vivo. Vaya, ah, qué agradable. Sí, muy poco agradable. Eh, lo que lo convirtió en una especie de, de cristianización de los ritos de las serpientes cambian de piel, mudan la piel. Es lo que lo que Plinio llamaba la Senecta Serpentium, que era la piel que las eh, serpientes dejaban seca cuando cambiaban y que podía dar eh, buena suerte incluso y servir para preparar pócipas y porquerías así. Eh, pero es que, de acuerdo con la simbología medieval, las serpientes... Mmm, eh, eh, proporcionan a aquellos que los matan eh, la sabiduría eh, oculta que andan buscando. Es decir, tienen que matarlas y, y aprovecharse de la piel y quizá mm, de ahí venga el que en la misma Cámara Santa la estatua de, de Santiago eh, confundido con San Miguel... Eh, clavando su bordón de peregrino en la boca de una serpiente, eh, tenga que dar a entender eh, lo que había que hacer para conseguir esa sabiduría. Eh, la otra, la, la sandalia de San Pedro, es, claro, una sandalia que es mejor símbolo de que hay que caminar en una peregrinación para llegar al sitio... Eh, iniciado vamos en el sitio que se busca. Lo curioso del caso es que esa sandalia sigue conservándose y está a la vista de del de que quiera echarle un vistazo en, en la catedral. Eh, claro, es, es algo más sólida supongo que la piel de San Bartolomé, pero en fin. De todos estos de las de las eh, reliquias es una cosa muy curiosa porque en la Edad Media había eh, monasterios, había santuarios, iglesias, catedrales, que eran capaces, capaces hasta de, de asesinar y robar para llevarse las reliquias de otro lugar al suyo. Pues claro, eso traía consigo eh, un, un acúmulo de, de peregrinos y los peregrinos dejaban dinero, lógicamente. Es más, incluso había un monasterio, un célebre monasterio en el norte de Italia que en la Alta Edad Media tenía fama de que eh, los peregrinos llegaban allí, dejaban sobre la tumba del santo una prenda de ropa o lo que fuese, o, o un trapo o, o un cacharro y lo recogían al día siguiente y entonces lo pesaban y pagaban un tanto por el aumento de peso que había recibido gracias a a, a, a no sé, a los dones proporcionados por el santo a aquella prenda. Vamos, que me maten si sé cómo se las arreglaban, porque seguro que había una trampa saducea detrás de todo eso, para para que los, los trapos o los cacharros aumentaran de peso, pero el caso es que cobraba por ello, o sea que sí debían de aumentar. Vamos, cosas de estas hay, eh, hay para dar y tomar en la Edad Media. De todos modos, mmm, eh, claro, las reliquias tienen una enorme importancia para los creyentes, no solo por la influencia benéfica que se supone que pueden ejercer todos aquellos objetos que hayan pertenecido, pertenecido a un santo, ¿no? o sea, una persona que ha estado más cerca de la divinidad, pero mmm, si tener una reliquia era importante, en aquella época aún era mucho más importante la posesión de un montón de reliquias, su acumulación en un lugar, porque según se creía, del conjunto de todas ellas, pues tenía que emanar una fuerza santificante mucho mayor que la de una simple reliquia aislada. Eh, o ser una simple cosa razonable de pura matemática de andar por casa. Ahora, mm, eh, aquí esas reliquias están en el Arca Santa. Y eh, aquí encontramos otra extraña eh, simbología, y es la tradición eh, que ya venía de muy lejos, del Éxodo prácticamente, ...del Arca Santa de Moisés... ...con el Arca Santa... ...de la Catedral de Oviedo... Eh, ...es una especie de continuación... ...de una línea... ...marcada por la ley mosaica... ...que tenía... ...tenía bastante más importancia... ...en la Edad Media, lógicamente, que ahora... ...pero... Mm, ...es que ambas tenían incluso... ...una cosa en común... ...y era la capacidad... ...de fulminar a sus enemigos... Es, o sea, eran eran negativas las dos arcas, uh -huh. por así decir. La Biblia nos cuenta eh, en, en distintos lugares, pero sobre todo en el Éxodo y en el Libro de Samuel, cómo el arca de la alianza fulminaba a sus enemigos, a quienes se acercaban a ella sin las debidas condiciones. Eh, de hecho, habla de unos unos par de prójimos que se acercaron sin, vamos, a escondidas de los levitas que los guardaban, que la tocaron y que no solo quedaron fulminados, sino que quedaron carbonizados. Se convirtieron en cenizas. Una cosa muy curiosa. Pues casi, casi otro tanto sucedía con el Arca Santa de Oviedo. Por ejemplo, cuando en el año 1030 el obispo Ponce la intentó abrir y de su interior salió tal resplandor que una serie de circunstancias, eh, no precisamente los más santos, se quedaron ciegos. <ríe> es curioso, pero tanto en uno como en otro caso, los fulminados son siempre pecadores. O sea, ¿quiere esto, me pregunto yo, decir que dentro de la simbología que preside todo el mundo antiguo y medieval, eh, ¿Que los no iniciados sean pecadores, impuros, deben de cuidarse de no acercarse demasiado a estos contenedores de santidad? Pues bueno, parece ser que sí. Que se trata de una especie de seria advertencia a las personas que no están preparadas para ello para que se abstengan de, de indagar los secretos que pueden ocultar eh, lo mismo el Arca de la Alianza a la que sólo se podían acercar los sacerdotes aprobados por Dios, previo una purificación, o al arca santa de la, de la catedral, a la que sólo fue posible abrir en 1075, tras un largo periodo de oración, penitencia y sacrificios por parte del obispo eh, Arias, de su cabildo, del rey Alfonso VI, y eh, de toda su corte. Luego hay otra cosa en común y es que ambas son de madera, pero están recubiertas de metales preciosos. Es, eh, me pregunto, ¿para protegerlas o para ocultar mejor su naturaleza a los ojos de los no iniciados? En fin, son estas cosas que no tienen una contestación. La leyenda de la llegada del Arca de las Riquias a Oviedo, se ajusta perfectamente a las mejores tradiciones mistéricas. Hay una serie de leyendas que relatan cómo el rey Castro, siendo muy joven, subió a la cima del Monsacro y trajo desde allí el arca que estaba escondida en, en el pozo de, de Santo Toribio y todas estas cosas. Bueno, hay dos versiones principales. Una, la, la de la de Santo Toribio, y otra la que nos cuenta eh, la crónica silense. Pero ambas, eh, al, al margen de detalles no fundamentales, nos llevan a, a, a los mismos rasgos comunes. El primero es que el origen de las reliquias está en Jerusalén, la ciudad santa por excelencia. Eh, luego, que el segundo, el viaje por mar en lo que también coincide con la leyenda jacobea como camino fundamental. Y luego, después de la estancia durante unos siglos en, en, en Mérida Augusta, en Mérida, el detalle de su ocultación en lo alto de una montaña, una montaña que ya, ya era sagrada en la antigüedad pagana, ...y porque ahí en el Monsacro... ...se encontró... ...alguna lápida dedicada... ...a deidades... De, pues, ...de época romana... ...y anteriores... ...y además dentro de un pozo... ...el famoso... ...pozo de Santo Toribio... ...en el que resulta que... ...en realidad es un pozo dolménico... ...es... ...es una cosa muy curiosa... Eh, ...de ahí al parecer, fue trasladada definitivamente a Oviedo. Ahora, en todo esto se nos junta, por un lado, el origen en Jerusalén, el viaje por mar, y eh, casi lo coloca en, en la misma categoría que, que el, el, el sepulcro del apóstol. Luego mmm, tenemos, además, eh, su depósito en un santuario pagano, bajo un dolmen, subrayando así la continuidad de un rito iniciático de peregrinación. Y luego pues tenemos el hilo conductor que une la leyenda de las reliquias santas con los viejos ritos paganos, de los que la peregrinación a Santiago de Compostela no es más que una continuación para cristianizar, cristianizarlos y santificarlos cosa que ya las creencias populares habían hecho. Luego, por si esto fuera poco, las reliquias eh, descubiertas en el Arca Santa en 1075, en el interior, eh, no sólo el Arca, a partir de ahí, es recubierta con una rica chapa de plata repujada, sino que eh, también la Cámara Santa, donde estaba depositada, sufre una notable transformación, porque el, el pobre y viejo templo eh, levantado por Alfonso el Alcastro se va a transformar en un relicario adornado con las mejores muestras de, de la escultura románica de, de la Edad Media, eh, comparable solo con el Pórtico de la Gloria, de, de Santiago, que son las columnas con los doce apóstoles. En fin, como tantas co otras cosas, pues posiblemente aquí tampoco los árboles nos dejen ver el bosque. Pero, Pero... Mm, eso me parece que se nos va a acabar el tiempo...
1: Ahora mismo sí, Carlos María, pero bueno... Lo
5: mejor va a ser que sigamos otro día. Eso es. Hablando de muchas más cosas que quedan.
1: Siempre quedan minutos de radio para recorrer, eh, bueno, pues la historia con Carlos María de Luis, que tanto sabe y tan bien lo cuenta, Carlos María. Gracias. Un abrazo. Nosotros, hasta luego. Llegamos a las noticias tras lo cual esta buena tarde sigue. Vamos a seguir hablando de muchas cosas. Eso sí, después de las noticias...